0: et plus blême connaît un pénitent sur la fin d'un carême écrivait dans ses satires un certain Nicolas Boileau Ah le carême et ses bols de riz, ses jeûnes. alors figurez-vous qu'à l'occasion du carême, les propositions de sessions jeûne et prières se multiplient euh, à l'heure où cette tendance témoigne d'un engouement renouvelé pour l'ascèse perçue comme un chemin de bien-être une recherche d'harmonie entre soi et la nature bref, ceci étant dit Côté privation, faut-il apprendre aux enfants tout simplement l'intérêt de se priver pendant le Carême Tentative de réponse si vous le permettez, mesdames et messieurs, dans cette émission En cas de sens. Et j'ai la joie de recevoir mes trois invités qui sont le père François espéré Bonjour monsieur, bonjour père, pardon. Bonjour. Pourquoi je dis bonjour monsieur, j'en sais rien. Prêtre orthodoxe que vous êtes, écrivain, poète, euh, vous êtes ancien conseiller à la mairie de Paris, vous avez fait beaucoup, vous avez eu plusieurs vies, on dit ça hein, souvent, pour résumer quand on est journaliste. Votre dernier ouvrage est complètement dans le thème du jour. Ne restons pas ce que nous sommes. Euh, enfin, ce n'est pas tellement ce que je voulais dire. Je voulais parler de la descente vers de la résurrection aux éditions des de Brouwer, n'est-ce pas, François d'espéré euh, Père François d'Espéré euh, on va y descendre tout droit vers cette résurrection. C'est curieux parce qu'effectivement, on s'attend à monter, mais non, on descend avec vous d'un ouais. étage. Et on va peut-être descendre également avec Bertrand, je ne sais pas. Bonjour Bertrand Verjoli. Bonjour. Qu'on connaît bien, nos auditeurs connaissent aussi. philosophe, théologiens, séisme français... Euh, qui animait ici la euh, lumière de l'orthodoxie, n'est-ce pas Oui, qui vous êtes... anime, pas animé. Anime, qui animait, eh oui z, e, -l z, ah animait, e z, mais je parle trop ah vite. Oui, ah, oui. Pardonnez mon débit du, du oui, mercredi matin. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages euh, publiés dans la collection Essentielle Philosophie. Une nouvelle actualité pour vous Bertrand Oui, je euh, euh, Voyage
1: en haute connaissance, Philosophie de l'enseignement du Christ.
0: édition du
1: Relier. Eh bien écoutez, euh, vous le renoterez pour
0: euh, mais ma petite mémoire de poisson rouge parce que oui. je me suis en train de oui, oui. <rire> je vais retenir. Je l'ai même envoyer en à Radio Notre-Dame. Sans blague. Mais oui. Pas dans le bon bureau malheureusement. Mais mais bon. Voilà. Et nous sommes également en ligne avec Claire de Féligonde. Bonjour Claire. Bonjour. Psychologue que vous êtes, maman de cinq enfants, on vous connaît avec vos podcasts Maman Pris, n'est-ce pas oui. Euh, oui. Voilà, Vous êtes également, vous écrivez vous collaborez régulièrement à Famille Chrétienne. Et votre ouvrage, Maman pris avec, avec ses enfants, euh, mention spéciale pour euh, la prière du pétage de plomb. <rire> c'est ce qu'on retient, je crois, de votre livre. <rire> ah, c'est celle-là qui vous plaît. D'accord, très bien. Je pense qu'elle <rire> plaît à beaucoup de mamans, de jeunes mamans. En tout cas, c'est vrai que si vous êtes ici, c'est aussi en tant que maman. Euh, L'intérêt. Alors, c'est vrai que je, je, je plaisantais au début au d'émission début l'histoire du bol de riz, du jeûne, etc. Euh, euh, se priver, on l'entend. Puis, quand on est cateau d'élevage, depuis sa tendre enfance. Euh, Aujourd'hui, euh, à l'heure où nous ouvrons, euh, par exemple, le journal La Croix, on voit que la est tendance. J'ai presque envie de commencer par, par vous, Bertrand Vergely, vous qui êtes un, ici, parce que vous êtes un, un grand asset au fond. Ah, vous êtes un tout. asset en général.
1: Absolument pas. Mmh. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Et quand euh, j'ai eu des moments da croyez-moi, c'était par gourmandise.
2: C'est parce que vraiment,
1: ça <rire> me faisait du bien. C'est euh, vrai euh, Oui, mais euh, pour moi, ça va ensemble. C'est-à-dire, je ne conçois absolument pas la privation comme une souffrance. Et d'ailleurs, la privation ne m'intéresse pas. Si je dois reprendre le thème de l'émission, ouais. je crois qu'on fait une erreur. Le temps du carême, c'est un temps où on parle de Dieu, c'est pas un temps où on se prive.
0: Et pourquoi on le dit, alors, autant
1: Mais Parce que je pense que nous sommes dans un matérialisme impénitent, et euh, nous sommes toujours liés à des problèmes politiques impénitents. C'est-à-dire qu'il y a le temps du carême, alors, on va essayer de penser à celui qui est indiscipliné dans la classe, et un moment qui va résister. Et alors, on va essayer de le récupérer en lui montrant que la privation est nécessaire et que euh, c'est bon. Mais, pour être allé de nombreuses fois au montatos on pourrait dire oui. que le temps du carême est un temps où on arrête de se priver. C'est-à-dire que on se prive tout le temps de Dieu mm -hmm. et ce qui va se passer pendant le carême, c'est d'avoir la nourriture divine et la boisson divine. Alors, bien évidemment, quand vous avez ça, ben, forcément, il y a des choses qui se détachent d'elles-mêmes. Vous voyez Mais vous n'y pensez même pas. Non. C'est pour ça que je disais, vous voyez, je ferai un parallèle. Spinoza disait à la fin de l'éthique, ce n'est pas parce que nous maîtrisons nos passions que nous sommes vertueux, c'est parce que nous sommes dans la béatitude. C'est exactement étape un état. Et j'aime, j'aime, et je terminerai par là, il y avait un grand prêtre orthodoxe qui s'appelait le père callisto Ware que j'avais entendu faire un jour un... Euh, une, une homélie et il avait cette des définitions magnifiques du carême qui était de dire « c'est le printemps de larmes. Ouais, wow,
0: magnifique. Ça rejoint presque le prologue de François d'Espéré. C'est une descente profonde, dites-vous, euh, alors le, le désert, c'est une descente profonde où chante une rivière, la source de la source en dessous de la mer ». Au-delà de, du côté très poétique de cette phrase, <rire> du, du prologue de votre livre, euh, est-ce que c'est pas un peu ce que vient de résumer, finalement d'expliquer, en tout cas d'exprimer en ce début d'émission, notre cher Bertrand Vergelini
2: Oui, effectivement, le, le jeûne, la privation euh, ne, ne doivent être que, que, que des vitraux ou, ou un prisme euh, grâce auquel on pourrait regarder la lumière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder le jeûne et... Il y, a, il y a une, une assez belle réfle réflexion hébraïque sur le fait que 40, ces 40 jours, c'est la, la valeur numérique de la lettre M. Ouais. Et si on rajoute le yod qui représente Dieu, on a Maïm, on a les eaux. Et donc ces 40 jours qu'on appelle nous volontiers 40 jours de désert, c'est 40 jours de désert désaltérant. C'est un désert désaltérant. Donc nous allons au désert pour y être désaltérés de la parole de Dieu. Si nous allons simplement au désert nous priver euh, d'un certain nombre d'éléments de confort sans, y re, sans, sans retrouver Dieu. Nous a, nous, on, on a juste ajouté une prouesse à la somme d'autres prouesses. Mais il y a moyen de ne pas trouver Dieu dans le carême comme on ne trouve pas Dieu dans la satiété. Il faut, il faut poursuivre Dieu en toute chose Et un écueil de la privation sans Dieu... Euh, c'est de, de finalement nourrir l'orgueil.
0: Ouais, c'est un peu la... là où on, on reste dans la tendance bien-être, quoi, pur et simple. Voilà. Alors, Claire de Féligonde, est-ce comment. Alors, vas-y pour transmettre ça à nos enfants. Hein. <rire> ah oui, C'est c'est Alors... un, un vrai sujet. <rire> comment on fait Comment <rire> vous faites chez vous Et qu'est-ce que vous inspire cette première échange, de ce premier échange, de cette première réflexion, cette émission
3: Écoutez, moi, il me semble que ce que je trouve très juste de ce que j'ai entendu, c'est le fait que ça réponde certainement à un appel profond et que c'est pas une règle qu'on qu vient rajouter au-dessus de nous comme une nouvelle prouesse qui a été dit euh, très justement, mais quelque chose qui répond certainement à un désir qu'on a aussi dans le cœur, un désir de Dieu, de mieux le trouver. Et je pense que ça, on peut être très étonné d'une de, de très grande générosité chez nos enfants. Néanmoins, il me semble qu'il faut vraiment l'évoquer avec eux en amont. Et et moi, un jour, je me suis rendu compte que j'allais peut-être demander quelque chose à mes enfants, quelque chose que j'avais du mal à faire moi-même. Et donc, je me suis dit :« Mais Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour avoir une vie ?» Vous peut savoir ce que c'était ou pas C'est-à-dire <rire> Non, mais la chose en question, vous n'arriviez pas. Ah C'était <rire> se priver, par exemple, de chocolat ou quelque chose, des choses que je mmh. trouvais moi-même difficiles et que je m'imposais un peu extérieurement. Et puis un jour, j'ai une marraine. Il se trouve que j'ai une marraine qui est une très sage femme qui m'a dit :« Mais Claire. » Arrête l'implosion intellectuelle Si tu veux que toi euh, Tu suives une vie droite Une vie avec le Seigneur Demande-lui de t'en donner le désir C'est quand même beaucoup plus facile De faire ce qu'on a envie de faire Non, Et ben, ça paraissait évident Et donc elle m'a dit Demande au Seigneur de te donner le désir De faire ce qu'il veut pour toi Et donc maintenant je fais ça avec mes enfants Bien en amont c'est-à-dire avant le moment de la privation, je leur dis, eh bien voilà, ça va être tel moment, tel jour, tel euh, pour telle raison, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on peut demander au Seigneur, si c'est ce qu'il veut, de t'en donner le désir que vraiment ça vienne aussi de toi, que tu, et que tu, que, que tu en ressentes vraiment une vraie envie, en fait, euh, généreuse de te priver de quelque chose pour Jésus Et là, on peut être très étonné de leur... Euh, de leur générosité et le fait que ça, ça réponde vraiment à un désir profond. Est-ce en
0: fait, que vous voyez ce que je veux absolument, dire Absolument, et ça rejoint peut-être un peu ce qu'ont ce qu évoqué nos deux autres invités tout à l'heure. Par contre, je lis l'histoire du désir, c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait présenter que, euh, le, 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 le carême, euh, par exemple, hein, mais la vie chrétienne, la foi, devrait présenter que, que, quelque chose qui relève du désir et non de l'espèce de, de, de punition, de châtiment « il
1: faut, il faut euh, ». Vous voyez ce que je veux dire un... J'ai l'impression qu'on a tendance un petit mais, peu Mais à... moi, je même, c'est ouais. même pas une question de désir. C'est que, vraiment, au lieu, on parle de Dieu, et ouais. on parle pas de privation ou de désir. Parce que là, on est dans des moyens, et on réfléchit plus sur le but. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, j'ai été dans la vie religieuse et orthodoxe Tout simplement parce que j'avais un dialogue avec ma mère, et qu'on priait ensemble, et qu'on lisait, et qu'elle m'en parlait. Et les choses découlaient naturellement de ça. Mmh. Et donc, euh, pour moi, le plus important, c'est cela. Mais je comprends qu'il y ait des préoccupations sociales, et qu'à un moment, on repense les choses d'un point de vue pratique, en essayant de répondre à la question « comment on fait comment on ?» comment. Vous voyez hein pardonnez-nous dans l'enquête de sens parfois voilà. un
0: peu pragmatique sur oui non parents. mais vous mais êtes vrai ouvert raison, vous êtes à,
1: à tous les aspects moi je crois qu'à un moment le plus important c'est une dialogue entre une mère et ses enfants ouais. à propos de cela et tout d'un coup il ben, y a des choses qui tombent d'elles-mêmes quand vous faites des jeûnes je vais vous dire c'est pas vous qui jeûnez c'est Dieu qui jeûne à travers vous et vous avez aucun effort à faire et euh, je peux le dire à chaque fois que j'ai fait des, des questions de jeunes, mais c'est d'une facilité absolument quand déconcertante. quand vous
0: étiez enfant, déjà Bertrand, vous étiez aussi, euh, comment peut-on dire euh, Écoutez,
1: oui, je pourrais dire que ma vie spirituelle a commencé à l'âge de 6 ans. Et qu'à un moment, euh, avec ma mère, on parlait en permanent, et c'était très naturel, voyez Hum. Ça l'est aussi, j'ai vu François
0: espérer ou pas Vous avez une... Euh,
2: moi, le, le jeûne tout... a toujours été un peu plus euh, difficile pour moi. Ouais. En tout cas, il est difficile de prendre la décision de le faire, mais à ouais. peine a-t-on commencé à en faire l'expérience qu'il devient facile. Vrai. Et en cela, le jeûne ressemble à tout bien. Euh, on se rend compte dans la vie que ce qui nous sépare du bien, c'est le fait d'hésiter à le pratiquer. Mais à peine a-t-on commencé à le pratiquer qu'on est déjà immergé dedans. Après, ouais. en tant que père de six enfants. Euh, effectivement là, moi c'est des grands enfants maintenant donc on, on, on a quelque chose d'un peu collégial et synodal dans le fait de préparer ce carême sur le plan pratique l'idée étant euh, euh, ce qui est intéressant dans la dimension de la privation ce serait de casser la seconde nature de la satiété la seconde nature de l'homme occidental hein, parce que dans la plupart ouais. des civilisations la, 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 la satiété n'est pas une seconde nature mais nous on a un petit sujet de, de, de satiété, on, on se rend compte que les adolescents, les jeunes, ont, sont, sont assez effrayés à l'idée de quitter ne serait-ce que quelques heures la satiété. On voit des gens qui disent « j'ai pas pris de petit déjeuner ce matin, j'ai les jambes qui tremblent ». Mais le corps humain a, a, a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Il est, c'est une machine absolument extraordinaire. Et permettre à des enfants, à des adolescents, de se rendre compte avec allégresse que le corps n'a pas besoin autant que ce qu'on leur a dit de manger et de boire, euh, c'est un, un, un service à leur ouais. rendre. Mais effectivement, euh, cette privation, il faut, il faut très vite passer sur sa dimension pénible euh, pour se précipiter dans sa dimension émancipatrice. Et, et ça, effectivement, la joie du parent va autoriser et susciter la joie de l'enfant. Et la souffrance du parent restant bloqué à l'endroit de sa propre privation va colorer négativement la cèse pour l'enfant et, et fera de cet enfant un parent pénible et frustré. Et des grandes généalogies de frustration religieuse défigureront le visage de Dieu, alors que la cèse est censée l'illuminer. Donc, donc créons des généalogies lumineuses euh, en étant nous-mêmes, en tant que parents, lumineux dans l'assèse, quitte à faire une assèse plus humble, c'est-à-dire faisons ce dont nous sommes capables, mais faisons-le en pleine lumière, et ne cherchons pas à, à imiter les grands héros ascétiques euh, au prix de notre bonne humeur.
1: <rire> ce Je que voudrais juste, à, à, truc, juste avant de dire la... quelque chose, il ouais. me semble Attends. que le problème n'est pas la privation, le vrai problème c'est l'avidité.
0: Et l'avidité, sans ce
1: mot. Et l'avidité, ça peut être présent chez tout le monde. Je dirais que c'est la vie démon, si vous voulez. C'est-à-dire, à un moment, qu'est-ce que c'est qu'une assaise C'est poser la question, mais pourquoi tu te précipites sur la nourriture mmh. comme ça Pourquoi tu en manges autant Qu'est-ce qui te prend Et ça, tous les enfants peuvent le comprendre. Ouais. Tous les enfants peuvent comprendre qu'à un moment, ils peuvent être saisis par cette espèce d'avidité. Parce que malheureusement, on le voit, certains enfants sont déjà obèses. Hein et ils vont prendre ce précipit sur des tas de pain au chocolat. Et donc, la vraie question, c'est pourquoi Et là, ça rejoint ce que le Père disait, c'est-à-dire, la seconde nature qui prend possession de nos natures, c'est en nous l'avidité qui accapare. Et dans toute la pratique des Pères du désert et, et tout, il y a un moment, n'est-ce pas où ils voient une sorte de seconde nature frustrée, avide, qui se précipite sur tout. Ils appellent ça le démon intérieur. Hein, mmh. Et qui, euh, qui s'empare de ça nous. Ça me et parle, là, ce que vous dites Bertrand. Et il y a une très belle parole des pères du désert qui dit Tiens ta langue et ton ventre. Waouh Pourquoi Pouf. tu parles autant Et à la limite, pourquoi tu bouffes autant Mon clair <rire> Voilà. <rire> Alors. Écoutez, moi j'écoute avec grand
2: Comment intérêt. Vous dire Je suis
3: dans... Je suis dans des réflexions qui sont en être beaucoup plus concrètes. Je pense que ça donne vraiment beaucoup de sens à ce que j'essaye de faire au quotidien. Néanmoins, il y a un point quand même qui me semble important, c'est que même si on essaye de faire, <coughs> alors si on parle pas de désir, si on parle de vrai appel de Dieu euh, ou de, ou de euh, travailler à l'émancipation, à la vraie liberté de, de notre enfant et donc le faire avec joie, il y a un moment où devant... Euh, au moment de la privation, il peut s'avérer que ça peut être un peu difficile. On sort des résistances, on sort de la tentation. Et on peut, je crois, euh, la ressentir nous aussi, même si on la vit avec joie. Eh bien, il y a ce moment qui est difficile. Et moi, ça m'aide beaucoup d'en parler avec les enfants, de leur dire, ben bah oui, tu sais, pour moi aussi, c'est difficile. Je pense mmh. qu'il y a une manière un peu humoristique euh, peut-être même une forme de compagnonnage où, où, le, où les parents expriment eux-mêmes à leurs enfants le fait. Bah Oui, bien sûr, le carême, c'est aussi une période où on tente de se rapprocher de Dieu et où on essaye de faire un peu le ménage. On, on, moi, je donne beaucoup d'images, je leur dis, bah, tu vois, je, je fais un peu le ménage dans mon cœur, la salle du trésor de mon cœur dans laquelle je vais pour prier. Si elle est, si elle est un peu plus vidée, je serai vraiment tellement plus disponible pour le Seigneur. Donc, il y a des choses très concrètes il me semble qu'il y a quand même un moment, un effort de volonté qu'on fait avec Dieu, qu'on peut faire vraiment avec joie et il faut garder la joie. Mais est-ce que Claire, un est Claire oui. j'ai une
0: question pour vous, c'est est-ce qu'il il faudrait pas à ce moment-là laisser davantage le libre choix de l'effort à fournir aux enfants pour pas les, les espèces ah oui. de surinfantiliser Enfin, Moi, je sais que j'en ai un peu bavé de ce que... Enfin, non, j'ai eu des parents très charmants, mais c'est vrai que... J'ai l'impression qu'il y avait autrefois quelque chose d'un peu « il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela ». En fait, euh, qui dit ça en fait Qui dit ça qu'il ne faut pas faire ceci ou pas faire cela si déjà Écoutez, on fait un effort oui. intérieurement Vous Voyez ce que je veux dire.
3: En fait, il me semble qu'il ne faut pas du tout que ce soit déconnecté de la prière. Apprendre à ses enfants à se rapprocher de Dieu, c'est d'abord leur apprendre à avoir une relation avec lui et donc à être euh, de plus en plus proche de lui. Et pour ça, pardon, j'ai l'impression que c'est mon téléphone qui fait des petits bips. Pardon. Mmh, non, euh, oui. euh, donc, être de plus en plus proche de lui, c'est-à-dire régulièrement se retrouver en fond de son cœur avec lui, et là, le laisser nous éduquer intérieurement. Et c'est vraiment là que le désir de l'enfant va vouloir, avec générosité, peut-être faire un effort. Et oui, il me semble qu'il faut, euh, il, c est, c est, cela ne sert à rien de vouloir trop, trop en imposer. Et puis, il y a des jours où il y aura des enfants pleins de générosité voilà. qui vont faire peut-être vraiment quelque chose. Et puis d'autres jours, où, mais comme nous, hein, euh, on sent que, bah, en fait, Seigneur, moi, je, ça m'arrive de dire, là, vraiment, je pourrais, c'était hors temps du carême, je pourrais offrir ce café que j'aurais voulu en plus, mais dont je n'ai pas du tout vraiment besoin. Je pourrais l'offrir pour telle personne. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que si tu es OK, tu peux me donner le désir vraiment de l'offrir. Et puis, si c'est pas le moment, et eh bien, peut-être j'aurais pas vraiment ce désir-là. Mais si on lui demande de changer le fond de nos cœurs, je crois vraiment qu'il le fait. Moi, j'en fais l'expérience très régulièrement. Je pense que les enfants peuvent le faire. Néanmoins, il y a un moment, quand même, où, devant le fait accompli, on peut aider les enfants en disant, tu vois, tu as quand même pris, au début du carême, une décision avec moi, euh, de ce petit effort-là.
4: Mmh.
3: Et, et si, maintenant, c'est difficile de le tenir, et eh bien, est-ce qu'on peut pas essayer de le tenir ensemble Hein, parce que Et, et peut-être de le faire, euh, je crois que pour certains enfants, peut-être les plus jeunes, le faire pour une personne en particulier, un prêtre, une religieuse qui a besoin, un parrain, une marraine, une personne de leur entourage qui connaissent et qui souffre, quelqu'un qu'on porte dans la prière en famille, que ce soit très concret pour une personne, parce que parfois ce qu'on offre pour une intention très globale ça peut paraître pas très concret pour eux, en revanche pour une personne ils le font avec plus de cœur, il me semble. Enfin, c'est une expérience que j'ai tentée et qui marche non. ici.
0: En tout Suite cas. de cet échange, veut-il apprendre aux enfants l'intérêt de se priver pendant le carême Juste après cette page aux couleurs en ce de mercredi descendant. Éric Picard
2: L'émission Le génie du christianisme vous propose d'évoquer chaque semaine un aspect de ce génie du christianisme. Religion de l'incarnation qui nous offre une civilisation marquée par la recherche et la conquête du vrai, du beau et du bien, et ce dans tous les domaines, culturel, artistique, philosophique, social, économique et politique, et bien sûr religieux.
3: Le génie du christianisme avec Éric Picard, tous les
1: mercredis à 15h et les jeudis à 19h30. Regarde ma fenêtre. Tu vois rien Bah ici, tous ces euros qui passent à travers.
3: Moi, si j'étais toi, j'irais à la maison de la fenêtre.
1: Écoute. Bah j'entends rien.
3: Exactement. Isolant pour le bruit et le froid. Je consomme moins d'énergie, donc je fais des économies. Et j'ai pu bénéficier des aides de l'État.
1: Attends, mais je suis passé de voir il y a trois jours. Tu ne les avais
3: pas. Oui, la pause se fait en une journée. N'attendez pas les beaux jours pour remplacer vos fenêtres. La maison de la fenêtre, depuis 25 ans à votre service. Certifié Calibat RGE 0142 11 0303. 0142 11 0303. 03.
4: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
3: Parce qu'à l'heure
4: où en famille, on paye des opérateurs pour choisir des séries, regarder des programmes, soutenir une radio qui prend soin de l'homme dans son entière dignité me semble vital.
3: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
2: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu la descente et du levier
0: Eh bien, nous parlons de cette, euh, ce carême. Et eh oui, ce fameux carême qui revient chaque année, qui fait la joie de Bertrand Vergerie et de François <coughs> Et pas forcément de tout le monde, et pas forcément euh, bah, de moi-même. <rire> voilà, je suis ici pour être convaincu figurez-vous. Faut-il apprendre aux enfants l'intérêt de se priver pendant cette période, ces 40 jours Eh bien, nous en parlons avec nos trois invités. Bertrand Vergely, <coughs> philosophe ici présent, que théologien, essayiste. Euh, votre dernier ouvrage dont nous allons très bientôt parler, cher Bertrand, autour de la philosophie de la théologie, non,
1: non, chose le, de très savante. La haute connaissance et l'enseignement du Christ.
0: Qu'est-ce que c'est la haute connaissance, haute connaissance, la haute conna... la haute connaissance Rapidement, ça, 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 ça touche à quoi la haute connaissance
1: C'est ce qui nous amène à un moment à la vie divine, qui est l'essence de la vie chrétienne. Et euh, nous apercevons que, euh, tout d'un coup, on passe de quelque Alors, ce que j'appellerais la, la vie divine et la haute connaissance, je dis que le Christ n'est pas venu parler de l'amour, il a été l'amour. Magnifique. Et c'est le moment où vous êtes l'amour, vous êtes
0: Être, euh, avec voilà, un grand E. Oh, voilà, un point c'est tout. Père François espérait avec nous également ce matin, prêtre orthodoxe, euh, écrivain, poète, euh, qui a fait beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie, qui a eu des, des tas de responsabilités, notamment en politique. Euh, ne restons pas ce que nous sommes. On peut quand même le mentionner votre dernier livre chez Robert Laffont avec, vos, avec 50 de vos homélies. Et puis cet ouvrage magnifique, Descente vers la résurrection chez Desclés de Brewer. Un ouvrage de méditation, je pense, euh, pour ce N'est-ce pas, père François, espérait euh, se procurer euh,
2: une, vous... une, une méditation sous forme de descente vers l'endroit vers d'où Dieu va nous élever pour que l'homme et le chrétien en particulier renonce une bonne fois pour toutes ouais. à s'élever vers Dieu, ce que Dieu ne lui a pas demandé parce <rire> que Dieu a explicitement indiqué que le mouvement demandé était le mouvement inverse qui s'abaisse sera, sera élevé, élevé on a qui s'élève sera non, ça abaissé ouais. donc euh, renonçons à nous prendre pour des anges et à monter à tire d'aile de la prière et de la cèse et entamons cette descente profonde jusqu'au point ou de, 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 de recollection où Dieu nous attend,
0: ouais. Et <rire> pour pour c'est vrai que c'est ça pour rebondir, j'ai envie de vous poser la même question que j'ai posé à Claire de Féliconde à l'instant, euh, c'est à dire euh, comment ce qu'on dit aux enfants, au fond, pardonnez-moi d'être un peu pragmatique à, à ce moment de l'émission, mais comment ce qu'on on leur est-ce qu'il vaut mieux leur imposer enfin pas leur imposer quelque chose, on est, est si. d'accord,
2: si alors bien sûr bon. que si. Ah, euh, on, leur, on, leur, on leur impose d'apprendre à lire. On a bien, on peut, on peut bien leur imposer de, Marquer, ne, de euh... ne pas de, ne, de, de sauter un repas. C'est-à-dire ouais. évidemment qu'il s'agit d'imposer qu et d'apprendre quelque chose à l'enfant. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, dit le psaume, et l'élément de crainte qui est qui est qui est un peu l'élément symétrique de l'élément d'amour. Il faut bien l'apprendre au travers de certaines médiations, Vous êtes dont, dont le jeune. Ouais. Mais c'est-à-dire cet apprentissage, il est, insé il est inséparable de « nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu ». Et pourquoi faut-il jeûner Parce que Dieu a faim. Et pourquoi faut-il euh, ne mmh. pas boire Parce que Dieu a soif. Parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai ouais. eu soif et vous m'avez désaltéré. J'ai été prisonnier. Donc Dieu, mystérieusement, est tout cela. Donc, euh, pour nous, nous approcher de cet état de faim, de soif, c'est nous approcher de Dieu. Mais de manière très directe, de manière très mystérieuse. Et ça,
0: il faut le dire aux enfants, il faut, faut donner l'objectif, sinon c'est vrai, que, à dire, comme le disait Claire d'ailleurs. Mais... C'est
2: quand même plus intéressant ouais, oui. de <rire> se dire qu'on va rejoindre un élément de Dieu, euh, notamment sa fin, Dieu a fin de l'homme, mm. et l'homme euh, va à fin de Dieu, et c'est mm. à l'endroit de la fin que l'homme rencontre Dieu. C'est quand même plus intéressant que euh, je, je vais découvrir un élément de souffrance, non, euh, c'est-à-dire encore une fois, de la même manière qu'il ne faut pas s'élever, il ne faut pas se brimer. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, croire qu'on est l'acteur méritant d'un mouvement de rapprochement, de rapprochement vers Dieu. On est simplement l'acteur d'un mouvement de rapprochement vers Dieu, l'acteur libre. C'est subtil
0: hein, cette affaire. est-ce que, c'est vrai, Claire disait, euh, si j'ai bien compris Claire, hein, vous allez me dire si j'ai tort, mais euh, partagez l'effort. Est-ce que c'est
2: intéressant avec les enfants
0: Partager un même effort, par
2: exemple. Mais ce, qui, ce, ce, ce que le pa, ce que l'enfant, ce que le parent demande à l'enfant de faire, sans le faire lui-même dans l'esprit, il y a un problème. À chaque fois que le parent impose à l'enfant d'être la lettre de ce dont lui, le parent n'est pas l'esprit, <rire> c'est voué à l'échec. Ouais. Donc, euh, c'est-à-dire que l'enfant va apprendre la lettre euh, à la mesure dont le dont le parent pratique l'esprit. Et, et, et chez l'enfant, ça commence toujours par l'apprentissage de la lettre. Avant d'apprendre à lire, il apprend les lettres. Et donc ces petits jeunes qu'on va apprendre à l'enfant, c'est comme l'apprentissage d'un alphabet qui lui permettra, adulte ouais. de lire et de parler. Claire,
0: c'est donc... intéressant là ce qui est dit. Vous êtes d'accord ou partagez ce point de vue Je
3: suis très intéressée par ce qui est dit et j'entends particulièrement le fait de rejoindre Dieu dans, euh, dans le fait qu'il est soif et qu'il est fin de notre présence, de notre amour. Et ça, ça me touche beaucoup. Peut-être aussi euh, euh, vraiment euh, se, se, tenter de se rapprocher de lui et, et faire avec lui, se rapprocher avec lui euh, et, et, et sentir comme Dieu est bon, en fait. J'ai pensé à cette parole, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ouais. Il me semble qu'on peut effectivement très simplement en parler aux enfants, le dire et le répéter et en faire l'expérience avec lui. Même si ce pas facile pour les enfants, avancer petit à petit, pas à pas, où il me semble vraiment que Dieu est bon. Déjà en faire l'expérience pour nous, de sentir cette proximité avec Dieu et, et, et le dire aux enfants. Si tu savais, moi je crois que j'ai rencontré Jésus tel jour ou à tel moment dans ma prière, et vraiment il est bon de demeurer avec lui. Allez « On y va ensemble. Ouais, » Ça m'arrive régulièrement de dire à mes enfants « Écoutez, retrouvons-nous dans la salle du trésor de notre cœur. » C'est comme ça que j'ai appelé <rire> cette, cet endroit. Depuis qu'un jour... Il n'y a de pas Johnny Depp, filles... mais il y a Jésus. Exactement. <rire> mais une, une de mes filles jouait avec un château, ouais. et un petit château en plastique, avec une princesse en plastique qui avait toujours un sourire pas possible. Et puis j'ai un autre de mes fils qui approchait avec ses, avec ses, ses chevaliers euh, tout noirs. Et la princesse son sourire. Évidemment, elle était en plastique. Salomé, c'est quand même étonnant que tu le sourire dans ce château alors qu'il est complètement attaqué par ses ennemis affreux. Et elle m'a répondu, mais elle s'en fiche. Elle est dans la salle du trésor, il y avait un petit trésor qui s'ouvrait. Le trésor brille tellement que les, que les chevaliers vont s'enfuir. Ils vont être aveuglés, ils vont s'enfuir. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça. Retrouver Dieu au fond de nos cœurs c'est que, en fait, à ce moment-là, peut-être toute tentation... Euh, tout, tout combat peut, peut s'enfuir. Et donc, allons-y le plus souvent possible. Et moi, j'y vais avec eux. Je leur dis, allez, là, on a deux secondes, deux minutes, chaque minute, un quart de seconde, fermons les yeux, descendons ensemble dans la salle du trésor de notre cœur, où Dieu demeure, et où c'est la paix qui demeure. Et où dans toutes les tribulations... Les tentations, les questions, les incertitudes. Est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut pas Est-ce que je fais ce jeûne Est-ce que je ne le fais pas Mais c'est la poisse. Mais c'est trop lourd. Ouais. C'est pas le moment. Je suis fatiguée, mmh. nana. Bon, allons-y. Retrouvons Dieu. Je crois qu'en fait, c'est ça qui importe à Dieu. Et après, à la suite, des petits efforts. Et eh bien, Dieu se contentera du peu, et Dieu donnera de l'importance à tout. Oui, mmh. que je veux dire? C'est intéressant, euh, merci beaucoup Claire euh,
0: Je reprends ce texte Repris d'ailleurs par euh, le père François Espéré dans son livre, me dit, Le fameux dimanche du paradis perdu, Matthieu 6, 14-21 Quand vous jeûnez, ne prenez pas Un air triste comme les hypocrites Qui se prennent une mine défaite pour montrer Aux hommes qu'ils jeûnent En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage Afin de ne pas montrer aux hommes Que tu jeûnes, mais seulement à ton père qui est là dans le lieu secret, pour rejoindre tout petit peu ce que dit Claire à l'instant. Euh, Bertrand Verjoli, permets moi de me servir de, <rire> de, 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 de ce magnifique texte de Mathieu. Euh, finalement, à l'heure où nous, nous aimons bien nous plaindre, où nous, certains se font reconnaître dans la société en tant que victime, on le dit beaucoup, on le voit, on le lit, on l'entend, etc. On le respire, cette, cette espèce d'ambiance de, de, victimaire. Alors là, sacré pied de nez, cette -là. à cette affaire-là. C'est-à-dire que non seulement on a effectivement on fait cet effort donc, intérieur, etc., mais
1: ayons et l'air autre chose que triste. Oui, alors il faut euh, reprendre le contexte de ce texte, ouais. où il est dit « ne montre pas ta religion ». Quand tu pries, ne prie pas euh, ostensiblement euh, dans les carrefours. Pourquoi Parce qu'au fond, si tu as besoin de te montrer c'est que ton véritable problème, c'est que tu te crois pauvre, tu veux de l'argent, tu veux de la notoriété, et tu n'aperçois pas que tu as tout à l'intérieur de toi. Et là, on rejoint quelque chose de très important, qui euh, est le fait de dire, dans une économie divine, qu'on n'a pas besoin de beaucoup manger pour manger, on n'a pas besoin de beaucoup boire pour boire. Je dirais même que si on reprend la définition du bonheur par tous les sages, la caractéristique de l'homme heureux, c'est de ne pas avoir besoin d'être heureux pour être heureux. Et le problème dans lequel nous sommes, c'est que nous sommes persuadés que nous sommes pauvres, que nous sommes malades, que nous sommes tristes, que nous sommes abandonnés de Dieu. Et on se venge sur la nourriture, on se venge sur la boisson, on se venge sur les mmh. autres, on se venge sur la satiété. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est dans la parole du Christ, c'est de dire « mais tu as tout, le royaume est en toi ». Ouais. Tu as tous les éléments. Et donc, qu'est-ce qui est extraordinaire à l'intérieur du, du, du carême Si vous êtes capable de vivre ce que notre <coughs> auditrice appelle la salle du trésor, Dieu à l'intérieur du cœur, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à un moment, à partir de là, on est porté. Et c'est ça qui est peur. magnifique. Et donc on n'est plus avide. Et, et c'est intéressant de voir que le problème de l'avidité, mais quelque part... Dès le nourrisson, le rapport au téton maternel, eh bien, il y a parfois cette avidité terrible Absolument. qui est et qui, qui nous habite tous et, et dans lesquels on est tous plongés. Et derrière, c'est l'idée fausse comme quoi Dieu nous a abandonnés, on ouais. n'est pas là, la vie est tragique. Donc, il y a à l'égard du jeûne, c'est que le fond du jeûne, c'est le désespoir. Euh, c'est le tragique, et on se libère du désespoir et du tragique. Quel est votre pas besoin à... de se venger.
0: Très intéressant, merci euh, Bertrand, euh, François Espéré, Père François Espéré. <coughs> <coughs> Derrière l'avidité, vous y voyez un petit peu les mêmes euh, travers, enfin les mêmes obsessions de la peur de l'abandon euh, de notre Seigneur, par exemple,
2: ou de... je oui, ne pas, que les
0: choses nous échappent.
2: Oui, en, en particulièrement dans cette, dans cette civilisation euh, occ occidentale, euh, qui se couche comme un, comme un soleil qui, 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 a, qui a trop duré oui, on est, on est, dans, on est dans, dans un moment de satiété tous nos sens sont rassasiés, dégueulants ah. et, et, et à nouveau rassasiés comme dans les orgies romaines et, euh, et, et, on, et, et donc notre grande angoisse c'est d'avoir été abandonné mais c'est nous qui avons abandonné Léon Blois appelait la société euh, un, un orphelinat de parricide c'est-à-dire <rire> l'abandonné la, <l> <rire> c'est pas l'homme l'abandonner, c'est Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné C'est-à-dire... Ouais. donc, J'avais jamais vu le, les choses comme ça. Mais de la même manière que Dieu a faim, Dieu a soif, et Dieu est abandonné, et Dieu souffre. Et le, le jeûne...
0: Et Dieu souffre, hein, on peut dire ça
2: Dieu souffre de voir euh, sa créature ouais. euh, abîmer l'image et la ressemblance, et Dieu souffre de voir l'homme qui l'a fait libre mais usé de cette liberté. Et le jeûne, c'est un endroit intéressant pour renouer avec la liberté. C'est-à-dire le, 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 le but principal du jeune pour l'enfant comme pour l'adolescent, ouais. c'est prendre conscience de notre faible degré de liberté au quotidien, et retrouver la liberté, ne serait-ce que la liberté de ne pas manger, de ne pas manger tout de suite, de ne pas manger avec autant d'avidité. C'est une liberté très concrète. Et il euh, n'y a pas besoin d'attendre que, les, que les, les enfants soient des adolescents en classe de terminale pour découvrir la philosophie et le concept de liberté. La liberté, c'est quelque chose d'inhérent à la condition humaine. Le, 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 la liberté, c'est ce que l'homme en partage avec Dieu. Et le jeûne est un endroit de liberté. Et si le jeûne est autre chose que ça, et si le jeûne est une aliénation ajoutée à toutes nos autres aliénations, il vaut, il, il vaut mieux ne pas jeûner. Mmh. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ne pas jeûner parce qu'il parce qu ne faut pas instiller de l'illusion dans le jeûne. Mm. Le jeûne, c'est endro un endroit clé. Dieu a avec l'homme un rapport beaucoup lié à la bouche. Dieu, c'est le verbe et la parole, on parle et on mange le pain, le corps du Christ, ouais. et on boit le sang du Christ. Donc cet endroit de la bouche, il est très important, et le jeûne doit nous permettre de nous rappeler ceci. Mm. C'est-à-dire, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu manges, mais en apprécie ce que tu dis, apprécie la vérité, apprécie le goût de la vérité.
0: Mmh. Et donc, Ré réapprécie. Réapprécie,
2: réapprécie le goût, voilà. parce que tout ce qui se passe, tout ce qui rentre et tout ce qui sort, a mystérieusement un lien avec la participation à Dieu. La, mmh. la, la, la bouche, pour un chrétien, est l'endroit privilégié de la participation à Dieu. Et le jeune, on pourrait dire, ce serait l'occasion, mmh. dès l'enfance, de te dire, fais attention à cette bouche. Qui est le seul endroit parmi les sept trous du visage qui est mmh. unique, deux yeux, deux narines, deux oreilles, mais une seule bouche, ouais. pour faire des transactions avec un seul Dieu. Ouais. Et, 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 et 40 jours pour s'en rendre compte et ne pas l'oublier parce que le meilleur carême, c'est celui qui continue. Est-ce euh... que
0: j'allais vous poser comme question C'est-à-dire que voilà, c'est bien euh, euh, voilà, dire à ses enfants, euh, par exemple, hein, de, de faire des efforts, effectivement, de ce côté-là. Et puis, et puis après, qu'est-ce qui
2: se passe on se jette sur la bouffe. L'idéal, moins tant que parent, ouais. l'idéal du carême, c'est que un des éléments de ce carême persiste après le carême. C'est-à-dire que si l'enfant a appris cette libération du carême, que, que, que chaque vendredi qui suit... Que, que, par exemple ouais. Par exemple. Mmh. Le, le, le bon carême est un carême prolongé.
0: Ouais. Claire de Féligonde, avant que nous nous séparions euh, musicalement parlant, euh, c'est intéressant ça peut-être, avant, après Pardon.
3: Oui, je trouve ça très intéressant et il me semble qu'effectivement, ça peut être, euh, il s'agit d'une de, de, sorte d'entraînement quand même, c'est un peu comme un sport, la vie spirituelle, euh, on s'entraîne, on s'entraîne avec les enfants et il s'agit... De, 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 de les aider à renforcer en eux l'homme le, 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 ou la, la femme, enfin, le futur homme, la future femme non, en tout cas l'enfant intérieur et, et je crois que c'est vraiment important effectivement on peut en parler en dehors du carême et chez nous, alors moi j'ai trouvé que effectivement, pendant un carême j'avais été marquée par les efforts de petits enfants euh, qui n'étaient pas forcément pendant tous les 40 jours mais qui étaient quand même très réguliers chaque semaine et je leur avais dit écoutez le jeudi en famille nous prions pour les prêtres, est-ce que chaque jeudi chaque enfant peut choisir un prêtre qu'il connaît et puis offrir, s'il le souhaite, un petit effort pour lui. Et souvent, comme l'aîné dit, ah ben moi, je vais me priver de goûter pour tel prêtre euh, ce jeudi. Alors là, le second se dit, bon, ben moi aussi, je vais le faire. C'est vrai qu'il faut porter les uns euh, euh, par les autres. Et ça, c'est vraiment touchant. Et c'est vrai qu'après le carême, ça peut être bon de continuer parce qu'en fait, ça peut être fait vraiment dans la joie. Hein, mmh. On peut le faire vraiment dans la joie. Oui, ça, je trouve c'est vraiment une idée intéressante, de faire perdurer la vie avec Jésus et cette et soif, en fait, de Dieu. Et
0: d'en constater les richesses, Bertrand Vergely, euh, après, on, après, après on se sépare, promis, Guillaume, <rire> pour mieux se retrouver. Mais rapidement, c'est vrai que euh, euh, on, on a du mal à associer, c'est vrai, sauf oui. vous, Bertrand, mais vous voyez ce que je veux dire.
1: Alors, il que... y a quand même aussi quelque chose oui. qu'il faudrait préciser, c'est que le carême, il est dans les pensées. Et pas simplement dans la nourriture et que le vrai problème à un moment c'est les pensées dans lesquelles on est ah, et qui consiste à un moment alors vraiment faire le vide et nous avons en nous des pensées capricieuses et nous avons en okay, nous oui. le toujours plus et nous avons à un moment c'est de ça dont il faut se priver parce que on peut ne pas manger ou pas boire mais si les pensées n'ont pas été purifiées ça sert à rien Vous voyez et euh, il y avait une définition du moine que je trouvais assez belle. a dit quel est le travail du moine Et c'était répondu c'est quelqu'un qui voit venir les pensées de loin. Wow. Et, et vous voyez, à un moment, c'est on peut s'abstenir d'une pensée maligne. Vous voyez, et tout d'un coup, on a tous eu cette affaire. Et euh, c'est très très intéressant aussi de vivre ce jeûne et cette purification. C'est un peu un conseil que certainement donne aussi
0: <coughs> la François Espéré à propos d'un autre texte. Je ne spoile rien, on se retrouve juste après Sari et sa patience, et Dieu sait qu'il en faut parfois pour persévérer. A tout de suite. Radio
4: C'est pas facile, T'essaies de te raccrocher, tu ne tiens qu'à un fil. Reste ancré ici dans le moment présent. T'es sous l'emprise de tes doutes, des pensées parasites. À toi-même à patrie. Reviens ici, c'est chaque chose. En
0: Serait-elle la clé pour supporter, non pas supporter, pour vivre ce temps de carême, ces 40 jours, en famille, que l'on soit petit, que l'on soit grand Faut-il apprendre aux enfants l'intérêt de se priver pendant le carême Voilà la question que nous posons dans cette émission Quête de sens, ce mercredi décembre, en compagnie de Claire de Féligonde, psychologue, une maman de cinq enfants, qui est fameuse, la, qui est l'auteur à l'origine de ce fameux podcast Maman Prix, du magazine Famille Chrétienne, et qui a publier tout fraîchement, Maman prie avec ses enfants, euh, tout simplement chez MAM, euh, Bertrand Vergelit également avec nous, philosophe, théologien euh, qui a écrit de nombreux ouvrages et le dernier sur la haute connaissance qui me passionne, j'ai hâte de découvrir votre livre, cher Bertrand Vergelit et le père François Esperet, prêtre orthodoxe, écrivain, poète, qui a écrit euh, cette magnifique descente vers la résurrection euh, chez Décret de, Brou de Brouwer de Brewer et ne restons pas ce que nous sommes chez Robert Laffont euh, voilà autour de, de textes commentés on peut dire enfin, des vos homélies euh, cher euh, père François espérait euh, et donc nous évoquions effectivement euh, cette privation bête en fait qui peut rapidement euh, masquer qui et, et puis Finalement, nous faire oublier le vrai sens du carême et la vraie, euh, la vraie belle, le, vreux, le vrai beau cheminement que peut nous faire opérer intérieurement ce carême, à commencer par la pensée, comme vous le disait Bertrand, vous êtes d'accord avec ça Ou pas faire le ménage de ces pensées Qu'est-ce que ça veut dire pour vous
2: et il, faut, euh, il, faut qu il faut que la pensée, euh, il faut que l'âme soit connectée à ce que fait le corps et à ce que dit la parole. Le, 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 si on devait résumer ce qu'est le jeûne, le jeûne c'est la participation du corps à la prière. Oui. Et c'est pour ça qu'il est indispensable d'apprendre aux enfants à jeûner. On, les enfants font un instrument, ils apprennent le tennis, ils apprennent, ouais. ils apprennent toutes, choses, toutes sortes de choses estimables, efforts, mais quand même ouais. un, un peu absurdes par rapport à toute puissance divine. Et on se poserait des questions existentielles au moment de leur apprendre à jeûner, alors que le Christ a dit, euh, cette espèce-là ne part que par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, donc il faut apprendre aux enfants à prier, il faut apprendre aux enfants à jeûner. Euh, C'est une évidence, c'est-à-dire ouais. si on lit les évangiles à l'endroit et pas à l'envers, euh, et si on croit que, que, que Jésus est le Verbe, euh, il est indispensable d'apprendre aux enfants à jeûner, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe quand on jeûne, et de cette manière-là, ils jeûneront petitement et intelligemment parce qu'ils sont petits... Et quand ils grandiront, grandira leur jeûne. C'est-à-dire qu'on
0: on, on fait quoi d'ailleurs Selon vous, on leur fait sauter euh,
2: ah bah C'est-à-dire que le, le jeûne, c'est simple. On se lève le matin et jusqu'à une certaine heure, on jeûne. D'accord. Ce qui compte, c'est de se lever le matin et jusqu'à une certaine heure de jeûner. D'accord. Et si l'enfant le est tout petit, il peut sauter son 10h, et puis après il peut sauter son repas de midi. Ouais. Et, 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 et de cette manière-là... Il se rend compte qu'il il s'est réveillé, il a, il, a, il a quitté cette espèce de, de moment d'inexistence du sommeil, et pendant un certain nombre d'heures, il n'a pas mangé. Mmh. Et il est toujours en vie. <rire> et son Mais... cerveau continue à fonctionner, il parle, il interagit avec ses semblables. Ah
0: ouais. Tout va bien se passer, Claire Mais... de Féligonde. Ah, Bertrand non, Ce que à je voulais
2: dire, par la pratique que j'ai des enfants, il y a
1: aujourd'hui, chez beaucoup d'enfants, un côté tyrannique. Et on pourra leur demander le de mmh. faire un jeûne de ce côté tyrannique. Par exemple, vous parlez avec quelqu'un, l'enfant arrive directement, et puis, euh, donc on lui demande, s'il te plaît, attends la fin de la conversation pour poser ta ouais. question. C'est, j'arrive, je veux. Ouais. Donc, pour moi, c'est ça dont il faut faire le jeûne.
2: Ouais. Hein oui, mais le et... jeûne produit ça. C'est de la même manière que le jeûne fait baisser les passions. Voilà. Si vous prenez un libertin, où vous le faites jeûner 48 heures, il n'y a plus grand-chose.
1: Voilà. Hein,
2: c'est ben, ouais, pareil pour C'est
1: le tyran intérieur qui ouais. est en nous dont parlait Platon et qui disait, mmh. et qui vit, je veux. que Ben les oui, et oui. Et Claire, Claire,
0: Claire là-dedans, euh, effectivement. Claire de <rire> Filigonde, là-dedans. Euh, effectivement, le, le, c'est intéressant, le, 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 le jeûne n'a proprement parlé, en fait. On n'en a pas vraiment parlé avec vous personnellement, Claire, parce que ce privé de chocolat, c'est -ce pas tout concrètement... à fait le jeûne. <rire> Pour les enfants. Écoute, non, c'est vrai,
3: pas tout à fait. Mais cela dit, euh, il me semble qu'il faut aussi réfléchir avec euh, une forme de. De, de raison et de s'adapter euh, aux enfants que l'on a, à un rythme de famille. Moi, là, j'attends notre sixième enfant. Oui. Et, et ben, voilà, on réfléchit aussi avec nos, avec, euh, euh, très concrètement, le Seigneur ne nous demande pas d'être des surhumains, mais d'être au contraire très incarnés et oui. de vivre cette incarnation avec Lui qui a été incarné. Que les enfants retrouvent vraiment le, la sensation de faim et qui, du coup, ils se disent bah, en fait, c'est vrai, je n'ai besoin dans le fond que de Dieu. Ouais. C'est vraiment merveilleux de faire que ce soit quelque chose qui soit possible dans le temps et de ne pas réveiller grincement trop fort et crispation trop fort chez des enfants qui sont petits. Les miens ont tous moins de 9 ans. Et du coup, c'est vrai que, que c'est bon, ça peut paraître un peu compliqué que de, de les envoyer à l'école un matin complètement à jeun, donc leur donner un petit bout de pain et faire avec joie quelque chose mmh. euh, euh, en leur disant bah, voilà de quoi est-ce que toi, tu penses pouvoir vraiment te priver Je crois que les enfants peuvent avoir une vraie générosité intérieure et puis petit à petit apprennent à se connaître en sachant ce qu'il peut être un peu de trop. Mmh. Et il me semble que ça ne doit pas être déconnecté aussi du sens de la fête. Parce que si le Seigneur a demandé aussi de jeûner, il s'est aussi réjoui de transformer, de, de, de changer l'eau en vin à Cana. Et je crois que ça c'est très important de reconnaître que notre euh, euh, joie d'un bon repas, elle est aussi bonne et voulue par Dieu. Et notre joie de vivre un bon repas en famille, c'est aussi voulu par Dieu. Dire, ah oui, c'est vrai, à Pâques, ce sera un moment merveilleux. Leur redire, parce qu'ils se disent, oui, 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 le carême, c'est bien. Après, il y aura tellement de chocolat. On peut s'en réjouir avec eux, de dire, bah oui, c'est vrai. Et Dieu est heureux de ça. Mais pas d'orgie oui. Non, pas d'avidité. Non, bien sûr. On peut vivre tout ça très simplement ouais. avec raison, avec la, avec la, la, la vertu cardinale de justice. Enfin, je crois que c'est vraiment important. Mmh. On peut induire, inclure l'enseignement des vertus dans ce carré, mais ça, c'est peut-être un autre sujet. Il me semble qu'en revanche, le dimanche, eh bien, c'est la fête. Le dimanche, nous allons à la messe ensemble, nous partageons un bon repas et nous sommes heureux de rompre le jeûne. Il ne s'agit pas de faire une orgie. Bien sûr, tout ça reste dans le domaine de l'éducation. On continue de renforcer leur être intérieur, mm. mais Dieu se réjouit de notre être incarné. Dieu se réjouit aussi que nous puissions, euh, euh, peut-être euh, quand nous avons faim, avoir quelque chose à, à nous mettre dans le ventre. Il se réjouit, puisque lui-même a partagé avec ses disciples ces moments-là. Et donc vraiment leur montrer que leur être incarné, parfois même leur certaine avidité, mais leur certaine avidité saine, leur faim, leur... leur euh, J'allais dire leur gourmandise, c'est peut-être pas le terme, mais leur goût pour des choses bonnes, eh bien, en fait, c'est sain, mm. c'est normal. Bah oui, tu vois, moi aussi. Père François d'Espéré, ah, ça coupe.
2: <rire> non, juste sur le, le jeûne, c'est justement l'endroit où le chrétien retrouve son incarnation. C'est-à-dire, ce qui est désincarné, c'est de bouffer tout le temps sans se rendre compte de ce qu'on ouais. mange. Donc le, le, le jeûne n'est pas du tout une espèce d'anorexie mentale et le truc évanescent où on va fuir son propre corps. Le jeûne est l'endroit où on renoue avec son propre corps. Ce corps qui est, qui est, qui est, qui est né, né d'une goutte de semence et qui va finir dans l'humus. Ce corps qui est mortel. Ce corps qui, qui va péricliter. Et il est bon de le savoir, puisque c'est bon pour tempérer l'orgueil de l'âme. Donc le, 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 le jeûne, pour moi, n'est absolument pas une désincarnation la désincarnation c'est tout le reste de notre vie nous ouais. sommes des gens désincarnés qui qui fuit de partout ouais. et le et le jeûne va nous rappeler euh, que ce que le, le, ce petit enfant qui est notre corps <rire> et, et, et va nous aider à le rendre moins tyrannique ouais. euh, Bertrand Bernjoli euh... l'expérience
1: que j'ai du jeûne c'est ouais. l'expérience des sensations profondes et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le jeûne nous permet de retrouver notre corps véritable qui a des ressources que nous ignorons et qui est capable à un moment de vivre de lui-même. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, la prière, le jeûne, l'attention profonde, le fait d'être habité par la vie divine, tout ça va ensemble. Et à un moment, si vous rentrez dans véritablement l'expérience de Dieu, vous n'avez pas envie de trop. Hein Souvenez-vous de l'adage delphique, rien de trop. rien de trop. Euh, le péché, c'est ce qui rate la cible, c'est trop <rire> peu ou trop. Là, c'est parfaitement juste. Et donc, c'est ça qui est merveilleux. Et que du coup, on découvre quelque chose qui est une source de miel et qui est en même temps une nourriture merveilleuse. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est Pourquoi est-ce qu'on a autant besoin d'excès de
0: prime abord les uns les autres
2: comme dit Beckett, rien que le tout.
0: Mais oui, mais pourquoi on est tous comme ça On est quand même... On, on est vit dans l'ignorance.
2: Ou... On vit dans l'ignorance. On a
0: peur non, on, pas Oui, de il y a une encore. ignorance <rire>
1: et un mimétisme collectif qui croit que euh, il faut absolument avoir ce que les autres ouais. ont. Vous voyez Et donc, euh, tout ça pèse sur nous. Et euh, Vous avez par exemple, ça, 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 il faut le dernier smartphone. Mais tu en as pas besoin. Tu en as déjà un qui ouais. fonctionne très bien. Et tout est fait pour euh, aller dans ouais. ce sens-là. Ouais, ouais, ouais. Claire de Féligonde c'est
0: vrai, hein, cette obsession d'avoir plus, tous les autres, euh, leur vie, toujours plus. Toujours, toujours plus, toujours plus, hein, Claire.
3: Oui. Pardon pour tout à l'heure, on a été coupé, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je vous prie de m'excuser. Écoutez, il me semble qu'on euh, peut parler aussi très positivement de cette soif qu'on sent, peut-être de cette, de cette, euh, euh, peut de cette envie de toujours plus. C'est Sainte Thérèse de Lisieux, hein, qui est un jour où, je crois, sa grande sœur se débarrassant de certains de ses jeux, lui euh, propose à ses petites sœurs, à Céline, à Thérèse, Céline en prend un, Thérèse a dit « moi je prends tout ». Et, et il me semble qu'on peut, oui Et on peut vraiment dire aux enfants euh, En fait, tu vois, tu as une soif intérieure Tu auras envie de changer Pour un adolescent de smartphone, exactement L'exemple est très bon ouais. Toi, tu aurais envie, enfant, de, de ne jamais t'arrêter J'ai une de mes filles qui sort toujours de table En disant, je crois que j'ai encore faim ah. Mais en fait, on peut très simplement euh, En parler avec eux en leur disant En fait, oui, tu vois, tu as au fond de toi Une vraie soif, une vraie faim Et dans le fond, elle ne peut être comblée que par Dieu. Mais mmh. reconnais-la, vie là et peut-être enfonce-toi, même si c'est pas facile. J'ai faim, bah j'ai conscience, je vis avec Jésus, et dans le fond, rien ne pourra me combler mieux que Dieu. Mmh. Dieu a voulu par bonté que nous puissions avoir de quoi nous nourrir, et, et ici en France, nous avons cette chance euh, qu'il soit remercié vraiment pour ça, euh, et Dieu a voulu que nous ayons des livres pour nourrir notre intelligence, Dieu a voulu tellement de bonté pour nous, Merci Seigneur. Mais dans le fond, le seul qui vient combler les désirs de mon cœur, eh bien, c'est Dieu. C'est descendre
0: Dieu. vers la résurrection. Finalement, en conclusion, Père François. Oui. On pourrait presque dire ça, Père François. Espérer pour conclure Oui. Ça s'appellerait ça.
2: On, on, ça. On, en, on en revient toujours. On revient toujours là. Euh, une descente vers la descente du corps vers sa résurrection. C'est-à-dire euh, ce que disait Bertrand Vergely. C'est-à-dire ouais. le, le corps dans le jeûne. Comprend sa composante d'éternité. Il comprend son caractère périssable, mais le, jeune, le, le corps entrevoit mmh. ce qui, chez lui, ressuscitera. Magnifique. Au travers du jeûne. Je veux dire
0: amen, mais je ne le dis pas. <rire> c'est la fin de cette émission. Merci, Père François Espéré. Euh, eh bien, descendre vers la résurrection, hein, de toute urgence, c'est des clés de vers Bertrand Vergely également, et sa haute connaissance. Également à se procurer pour ce carême de la nourriture qui nourrit, de la nourriture littéraire. C'est important. Claire de Féligonde, maman prie, maman prie avec ses enfants chez Mam. Merci infiniment, chers invités, et bon carême à tous. Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur le damecom